0: Como acontecem, porque acontecem, o que as distingue e que lições devemos tirar das crises. São questões que nos ajudam a compreender o que estamos a passar e como havemos de enfrentar o futuro. João Zorro, responsável pela área de ações e obrigações da gestora de ativos do Grupo Novo Banco, nota em primeiro lugar que as crises mais fortes são
1: pouco frequentes. Desde 1930 até hoje basicamente podemos enumerar cinco grandes crises sérias, não é? Que fora a grande pressão e Tivemos o choque portuguesa em 1973, tivemos a crise da Ásia em 97, a grande crise financeira de 2007-2008 e agora temos essa provocada pela pandemia, né? portanto, em basicamente 100 anos, não chega, mas 400 100 anos, temos grandes crises, só que isso, sérias. E, portanto, esta é uma característica importante de referir, é que elas são pouco frequentes por mais que a gente queira antecipar, não são relativamente fáceis de o fazer, começam relativamente devagar e aceleram repentinamente. E isso tudo depois provoca um efeito catadupa, que acaba por autoalimentar-se e a provocar, tanto uma crise mais, mais substantiva. Como diz, têm
0: características comuns, mas também têm diferenças e lições para retirarmos. Sim,
1: e uma das grandes lições e que é preciso ter em atenção é a interdependência que hoje em dia existe entre os mercados. Portanto, as notícias são globais, a transmissão do nível de confiança é global e as economias hoje em dia têm uma a atuação mais, digamos Mais interdependente, não é? E, portanto, esta característica Acaba por influenciar De maneira global, transversalmente Portanto, os mercados E, obviamente, a economia real Porque outra característica Importante é, hoje em dia, as economias E quando digo economias, não digo Só as empresas, empresas Governos, o Estado e particulares Funcionam muito num regime Hoje de grande endividamento não é? e, Portanto, o peso do endividamento contribui muito para receios de crise de liquidez. Um dos grandes causadores de problemas maiores para a economia é quando as empresas não conseguem refinanciar. E, portanto, esta tem sido um cuidado mais recente nas crises de intervenção dos bancos centrais a permitir que as economias consigam, pelo menos, continuar a manter o crédito. A, 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 a rodar entre as empresas, não é? E, portanto, não admira que os bancos centrais, hoje em dia, dentro da de sua política monetária, para além de descida de taxa de juros, hoje em dia englobam programas muito ambiciosos de comprando ativos, exatamente para empurrar a liquidez para a economia, já que grande parte dela está muito endividada. Portanto, a decisão de desinvestimento nessas alturas também é relativamente. tem que ser cuidada, não é? identificar quais são os investimentos que valem de facto a pena uh, de investir, mas é aqui nesta altura que temos grandes oportunidades de investimento e é isso que, basicamente uh, as redes permitem também. Faça isto tudo, é preferível um investidor, principalmente um investidor privado particular, em programar os seus investimentos de uma maneira faseada. E tentar pôr todos os investimentos concentrados num só momento pode ser uh, bastante. Útil.
0: No próximo programa, falamos sobre a indústria portuguesa no contexto da Covid-19. Um programa da TSF e do novo banco que dá respostas que abrem portas.